0: Hoy estamos a, grabando a 4 de abril y estamos emitiendo nuestro sexto episodio en el que vamos a hablar sobre la psicología para adolescentes, pero antes recordaros que en psicoflip.com podéis registraros gratuitamente y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Je Prasad y bueno como no, una semana más me acompaña Darío Benítez por aquí. ¿Cómo estás Darío?
1: Muy buenas Jeff, ¿qué tal? Hoy tenemos doble ración de grabaciones, ¿eh?
0: Sí, sí, hoy mañana y, y noche ¿eh? hemos hecho...
1: Entonces <risa> con los intensivos nos matamos al final aquí.
0: Bueno, pues hoy tenemos a Lola russell que es psicóloga, experta en intervención social en drogodependencia y exclusión social y además es técnica de intervención en el Centro Penitenciario Puerto Tercero de Cádiz. ¿Cómo estás, Lola?
2: Pues muy bien, eh, con mucha cano que empezar.
0: Sí. Nos ha costado sí. la vida, ¿eh? Cuadra sí, la agenda, que es que
1: Lola está súper liada, además se va de viaje. Bueno, se ha ido de viaje, porque estamos grabando hoy, que es lunes 25, y estamos emitiendo un 4 de abril. Entonces, tú, hoy 4 de abril, ¿dónde estarás?
2: Pues estaré en Kenia, en la isla de Fangano.
0: Madre mía. <risa> ¿Y qué te lleva tan lejos ahí?
2: Pues voy a hacer un voluntariado, voy de cooperación a un orfanato, a, bueno, pues a trabajar con menores, eh, hábitos de higiene, psicomotricidad o si tiempo libre, un poco para lo que me necesiten, ahí voy a estar.
1: Lo ha dicho como muy normalizado y, y yo lo estoy escuchando y dijo, mira, <ríe> o sea, que cambio de contexto. Sí, sí, Total, va,
0: a sí. va a pasar de, de trabajar aquí a pasar a otro mundo totalmente diferente, ¿no? Y uh -huh. supongo, no sé si tienes alguna expectativa o algo en mente.
2: Pues sí, sobre todo al principio, cuando empecé a prepararme para el viaje tenía como muchas cositas en la cabeza y el, el coordinador de voluntariado me ha ido bajando los pies a la tierra. Y, claro. <ríe> y diciéndome un poco que, bueno, que no tiene nada que ver con lo que vivimos aquí y que al final uh -huh. mmm, nos vamos a la raíz, que es acompañar. Acompañar a un grupo de menores uh -huh. en, en, su, en su contexto y en su momento de desarrollo. Okay. Y entonces eso también me relaja un poco, porque bueno, claro veré lo que me encuentro.
1: Claro, hombre, las expectativas de, un poco te van a servir. Más bien vas a estar reactiva allí en ese contexto. Claro. normal
0: uh -huh. Y bueno, ¿qué te, qué te motivó a, a plantearte este viaje?
2: Pues me encanta, bueno, trabajo con menores y adolescentes desde hace siete años y me encanta y me parece una pasada el poder conocer diferentes culturas y, y poner también mi granito de arena en otros lugares y llevarme, pues, si yo pongo un granito me voy a llevar, yo qué sé, una montaña también de, de experiencias. <risa>
0: Claro, qué, claro. Bueno, qué bueno, qué rico Y bueno, yo, a mí me gustaría saber mucho más No sé si estamos indagando demasiado
1: <risa> Claro, nosotros le hemos dicho Mira, vamos a hablar un poco de tu trabajo y tal Pero nos has dicho al principio que te ibas a Kenia a hacer esto Entonces no, <risa> evidentemente te íbamos a preguntar A traición, pero a traición <risa> Bueno, es el ámbito que más te motiva, ¿no? En el que más trabajas es infantil y juvenil
2: Sí, realmente llegué un poco por absoluta casualidad porque no esperaba entrar en robodependencia y exclusión social de ninguna manera pero uh -huh. me encantó y, y bueno, y es donde más experiencia tengo, eh, también empecé a hacer psicoterapia individual sí. pero pero no, el grupo y el contexto mm, el, su contexto real en lugar del contexto de la terapia es mucho más, me motiva mucho más me parece
1: uh -huh. riquísimo o sea que que, que un cambio de, 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 de expectativas completas, estaba en la carrera a lo mejor pensando que iba a la típica consulta y lo que nos pasa a todos un poco ¿no? en la carrera vamos andando con unos pies y luego salimos a la realidad y nos encontramos que hay otras cosas que nos gustan mucho más
2: claro, sí, además la carrera está muy enfocada a eso Uh -huh. A la consulta, sí. a, a la idea que tenemos del psicólogo o la psicóloga. Y, y es verdad que luego la, la calle, la experiencia te dice otras cosas. y te va. A mí me ha ido descubriendo otros espacios en los que en los que me siento más cómoda, en los que me, mmm, me generan uh -huh. muchísimo aprendizaje y donde puedo aportar mucho.
1: Claro, claro, claro. Bueno, ¿y qué te suele encontrar tú...? en tu día a día? Que, ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? Porque tú ahora mismo, ¿dónde estás trabajando?
2: Eh, yo trabajo en un colectivo social y, y llevo el programa de, de prevención de infancia y adolescencia en un contexto uh -huh. de exclusión social, en un barrio uh -huh. um, no iba a decir marginado, pero realmente no es así. Es un barrio eh, deprimido de Cádiz. Uh -huh. Y también sí. eh, trabajo, intervengo en prisión, en Puerto 3, aquí en, en Cádiz. Uh -huh. con Pues con muchas de las familias, de madres y padres de los peques con los que trabajo por la tarde. Entonces, claro. bueno, pues eso es un poco...
1: Te tienes que ver envuelta en un montón de, de situaciones nuevas en realidad, ¿no? Porque supongo que habrá problemas de muchos tipos.
2: Sí, sí, muchísimo. Eh, a ver, con menores al final, mmm, pues son las familias, los, los peques solo uh -huh. son... Sí. El reflejo, ¿no? Desde de donde. De, de, el contexto en el que estamos. Pero sí que es cierto uh -huh. que hay muchísimas casuísticas, hay muchas. Familias muy diferentes, con historias muy diferentes. Y ese uh -huh. es el día a día. De pues de algún progenitor en prisión, o, o mucho, mucha droga. Mmm, o. Bueno no tienen habilidades de resolución de conflictos, no tienen habilidades relacionales sanas como para generar no, no. nada. Ese claro. es el contexto natural.
1: ¿Cómo suelen acudir a ti? Eh, ¿Qué les motiva o quién se lo impone? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: Pues tenemos un recurso de ocio y tiempo libre gratuito. Entonces eso uh -huh. es, eh, yo qué sé, como un imán.
0: <risa> Porque, <risa> sí.
2: claro, en infantil, de todo el tema de infancia... Claramente, pero eh, la sorpresa y lo más mmm, bonito es que la adolescencia, uh -huh. lo, el, los adolescentes y las adolescentes también llegan porque quieren. Entonces, nosotros ah, lo que, bien, claro, ofrecemos un espacio para ellas y para ellos sin más. Y esa es la uh -huh. joya, mmm, vamos, de la corona. Claro.
0: Sí, tiene que ser un respiro ¿no? también para, para ellos, ¿no? salir de ese ambiente y, y entrar a en un ambiente que no están envueltos ¿no? en ese, en esas dinámicas familiares también y sociales.
2: Claro, sí, es, es un recurso más que tienen. para Realmente ellos no lo ven como algo diferente. Es forma parte de su, de su contexto natural. Estos son sí. los recursos que tengo. Lo que pasa es que en este encuentran pues apoyo. Un apoyo más sano, donde pueden expresar lo que necesitan, pueden pelearse y ser tal cual son. Y, y allí hay gente que bueno pues que tratamos de acompañar eso hacia un lugar valioso para para ella y ellos que al final es lo que quiere todo el mundo lo que pasa es que no, no siempre tienes el, el, el apoyo para conseguir claro
0: y, y bueno qué qué tipo de bueno qué, qué objetivos suelen desear ¿no? los jóvenes allí que están que que porque vienen a terapia O sea, qué cosas concretas
2: pues se acercan para divertirse. Realmente no se acercan a, a un contexto terapéutico. Uh -huh. Lo descubren después. Claro, eh, ¿Qué
1: cosas hacen? Pues, ¿Qué, ¿qué <risa> actividades hay? ¿A qué juegan? Yo quiero saber hasta qué juegan.
2: Pues mira, nosotros tenemos un espacio abierto en el que pues, uh -huh. el primer requisito es no hace falta ni inscribirte. Ellos pueden venir cuando quieran, sí. el tiempo, estar el tiempo que quieran y hacer lo que quieran. Y todo lo que hay en el espacio se lo ofrecemos. Eh, ordenadores, uh -huh. internet altavoz, hay un proyector, una mesa de ping-pong, uh -huh. eh, una mesa de billar, un futbolín, hay muchas uh -huh. cosas. Y entonces claro. llegan allí, pueden invitar a quien quieran y, y hacer un poco lo que quieran. Eso es un poco... Así lo, así, uh -huh. se, así vienen, ese es el, como el gancho.
1: Claro, tienen un refuerzo natural ahí. ¿Y vosotros estáis por allí? Claro, nosotros estamos allí
2: con ellos para hacer lo que a ellos y a ellas les apetezca. O sea, realmente no uh -huh. de primera. Mm, el sí. ocio es autogestionado, no estamos allí para decirles, oye, vamos a hacer esto. No, estamos allí para decirles qué queréis hacer y nosotros vamos a ayudaros a, claro. a conseguir lo que queréis.
1: Supongo que así generaréis también vínculos y esa alianza o sea, terapéutica, claro. aunque no sea una terapia. Uh -huh. Totalmente. Claro.
2: De hecho, eh, quizás lo más interesante de ahí, que yo cuando tenía en terapia individual algún adolescente... Siempre venía derivado de, derivado no, obligado por la familia <risa> en el, yo que sé, el 80% de los casos claro. y de primeras no querían estar, después se quedaban porque lo encontraban un lugar nutritivo, pero no querían venir y allí vienen porque quieren, entonces ya el acercamiento es totalmente diferente uh -huh. y luego uh -huh. están en un grupo de iguales, Tien, hay subgrupos uh -huh. porque no vienen, tienen gente de todo tipo realmente y lo que surge el conflicto surge lo que les pasa en su vida aquello que realmente quieren trabajar surge de manera espontánea porque están en un contexto totalmente natural la terapia individual eh, claro es artificial para para uh -huh. él y para ella
1: claro es normal entonces ahí perdón no dijo no que habrá de todas edades también supongo
2: en el, el adolescentes tenemos desde los 12 uh -huh. Hasta los. Hay también chavales de 18. Lo más normal de 12 a 16. Pero bueno, también se cuela alguno más, más
0: grande. Es una edad un poco conflictiva, ¿no? Que estás cambiando eh, la sociedad, ¿no? En, la, en el, donde están vueltas los adolescentes en esa época son muy rabiosos, ¿no? También y, y muy rebeldes. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo conectas tú con ellos? Porque es diferente a una terapia con adultos, ¿no? Sí, totalmente.
2: Y yo diría que lo más característico es que son muy intensos. Todo es hay un drama enorme y súper intensísimo. Y además están totalmente uh -huh. fusionados a eso. O sea, no sí. los saques de ahí porque... Claro. Mm, y eso les impide ver más allá. Mm.
1: ¿Cómo como los validas y, te, y los separas a la vez? Porque tiene que ser bastante complicado.
2: Sí, es muy complicado. Es mucho. <risa> Quizás el principio mm, es validar después uh -huh, claro. tienes que trabajar la separación pero están sí. acostumbrados totalmente acostumbrados a que les digan que así no Claro. no puedes uh -huh. tirar por ahí no puedes ser tan así, esto es por aquí entonces mmm, quizás una de las claves que, que yo he encontrado que es una clave igual en terapia individual, lo que pasa es que sí. eh, tarda más en darse porque de primera el vínculo requiere bueno, es más lento en terapia individual pero uh -huh. el acompañar de verdad cómo están, sin, sin juzgar que están eh, totalmente fusionados a la emoción. El amor es pff, intensísimo, el enfado es para siempre. Mm, hmm. eh, si tú tienes un gesto que no me gusta es que es, son cosas como muy extremas. Entonces darle sí. valor a todo eso sin, sin tampoco quedarte ahí mucho rato porque eh, al final... Bueno, pues empiezan a rumiar y entran ahí y tampoco claro. salen.
1: Pero Me sí, el, el darle
2: espacio te, te ayuda a descubrir mucho cuáles son sus potenciales potencialidades. Uh -huh. Es lo que les importa, está ahí también, está en toda esa emoción que sale.
0: Claro. Y tú, tú utilizas algún tipo de abordaje o algún tipo de enfoque, bueno, no sé si conductual, cognitivo-conductual, no sé, cuéntanos un poco también cómo trabajas con ellos.
2: Pues el enfoque para mí, el, el suelo en el que yo me, me, me apoyo es, es conductual, terapia de tercera uh -huh. generación, conductismo radical uh -huh. y radical, como decía mi profesor <risa> <risa> en la carrera. Muy bien, muy bien. <risa> Pero sí que es cierto que, que, bueno, que a partir de ahí utilizo otras cosas que me interesan la, la gestal tiene herramientas que me encantan sí. porque además uh -huh. conectan absolutamente con, con todas estas emociones que los pequeños no saben qué hacer con ellas, pues hay mucha, muchísimas herramientas que me ayudan pero uh -huh. si no bueno, lo que he ido aprendiendo con el tiempo es que si, si no descubro el para qué de lo que hacen me pierdo uh -huh. muchísimo en, en...
1: claro en el rollo. Al final to todo radica en el análisis funcional, si no, nos perdemos. Sí, total,
2: y, eh, muy fácil perderse. De
1: sí, sí, sí. Bueno, y vamos a sacarlo un poco, ya que lo has dicho, alguna técnica, algo de gestal, porque yo la verdad que de gestal le entiendo muy poquito, o sea, no, no es una o sea, sistémica, algo más. ¿Qué, ¿Qué herramienta o técnica has utilizado con más frecuencia o te gusta más? Y, y vamos a ver qué función tiene, que también puede ser interesante.
2: Vale. Pues lo que más utilizo con, con adolescentes, con peques también, pero más con adolescentes, es el cuerpo. Todo, cualquier técnica corporal uh -huh. y artística, eh, que la Gestalt tiene como 80 sí. millones, sí. me ayuda sí, mucho sí, sí. a que ese... Porque viven el presente absolutamente, sin conectarlo a nada. No están no están en el ahora para lo que venga, ¿vale? Que es un poco lo que, uh -huh. lo que busca... Eh, pues cualquier terapia de, generación, de tercera generación te, sí. te lleva a un lugar. Si, no, si pierdes el norte, no te estás moviendo.
0: Pues la gestal uh -huh. te
2: ofrece esas herramientas de, por ejemplo, utilizo mucho con ellos el, el baile, el uh -huh. conectar con la respiración y con, sí. y con el cuerpo, el colocar las emociones que sienten en algún lugar, donde hay más calor, donde hay más eh, uh -huh. movimiento.
1: Okay.
2: Y lo llevamos, porque a veces como que me miran en plan... Lola,
1: <risa> ¿qué me estás <risa>
2: contando?
1: <risa> ¿Qué clase de secta es esta? <risa> claro,
2: de que tú imagínate. <risa> sí. Pero lo llevamos con la música. Por ejemplo, cuando están, a lo mejor vienen tristes o vienen con algún rollo en la cabeza, pues sí que buscamos alguna canción que les conecte con eso que les pasa y de ahí me lo lleva al cuerpo. ¿Y tú dónde lo notas? ¿Y cómo lo cantaría? Y empezamos uh -huh. a jugar. Realmente lo utilizo mucho
1: con el juego. Claro, claro, está haciendo un poco de testaje emocional, o sea, está generando conciencia, está enseñándole también inteligencia emocional y está muy guay. Totalmente. Claro, ellos se hacen más conscientes de cómo se sienten en cada momento.
2: Sobre uh -huh. todo en el momento en el que los llevan a la conciencia, ya no son eso que les pasa, uh -huh. eso que sienten, eso que piensan. Claro,
1: defiencia. se difusionan. Uh -huh. Claro,
2: que lleva claro. muchísimo tiempo porque, mm, mu muchísimo tiempo no, muchísima práctica realmente. Porque lo, actuar fusionado les sirve mm, mucho
0: ah, en sus contextos uh
2: -huh. y, y en, su, en su etapa. La adolescencia tiene un, un. O sea, de por sí la palabra adolescencia ya está cargada de contenido. Y, sí. y lo, lo llevan puesto. Más el propio de cómo los ve y cómo las ve la, el exterior.
1: Y todo esto lo, los padres lo ven desde fuera y ven un poco. Aprenden ellos también cómo va esto.
2: Pues con los adolescentes pasamos de los padres. Mm, totalmente pasamos de ellos. Con Muy los pequeños, sí. en la infancia sí, están totalmente implicadas la intervención con menores y me lleva asociada a intervención con familia. Pero bueno. el grupo de adolescentes tiene como su propio... Por ejemplo, ellos tienen un grupo de WhatsApp en el que uh -huh. nosotros creamos un, gr un grupo de WhatsApp con ellos y con ellas. la familia no nos interesa No trabajamos bueno. con la familia salvo que alguien nos pida, no sé, pues quiero ir a este sitio y nosotros hacemos un campamento a final de año y hay uh -huh. adolescentes a los que no le dejan ir. Ahí sí. Pues bueno. <ríe> hablamos con la uh -huh. familia, le, nos presentamos, le contamos lo que hacemos. También uh -huh. las familias se, se interesan porque su hijo y su hija vienen porque quieren, o sea, ellos les llevan la inscripción en plan, que me firmes esto, que me voy todos los viernes al puentecana. Entonces, se interesan, pero no hacemos intervención con ellos.
0: Bueno, mm -hmm. y en ese caso, como no, no intervenís directamente con los padres, pero ellos pueden hacer algo por ellos, como, no sé si moldeáis indirectamente, supongo, ¿no?
2: Mm, si ¿sí se implican, sí, no, no tiramos de ellos porque también hemos descubierto que en el momento en el que metes a la familia, eh, la, los adolescentes se separan o sea, el, eh, la mayoría de por sí la etapa, mm. eh, nos hemos encontrado con un problema importante y es que entre los 12 y los 14 15 años no hay espacios para para estos chavales eh, los espacios públicos eh, uh -huh. son para mayores el Instituto Andaluz de la Juventud tiene un montón de cosas pero a partir de 16 años y claro. Pueden estar en la calle, pueden estar en las pistas, si hacen algún deporte, pero no tienen lugares. El lugar es el hogar, que para la mayoría es territorio hostil, porque están en un momento en el que no se identifican con la familia, sino que se identifican con el grupo. Entonces, uh -huh. cuando traemos a la familia a un espacio abierto que hemos generado por y para adolescentes, les estamos invadiendo un espacio que está siendo vital. Claro. Entonces no tenemos necesidad de traerlos porque no nos aportan, no suman a, a la intervención. Se vuelven más desconfiados, claro. no te cuentan cosas, porque tú también hablas con sus padres. Entonces,
1: claro, pueden percibir esa coalición rara de vosotros con los padres. Claro. Lo no no nos hemos acercado? encontrado. ¿Perdón? Sí. No, no, dime, dime tú ¿Qué? <ríe>
2: Que no nos hemos encontrado tampoco con ningún caso muy grave, ¿no? Que sucediera algo muy uh -huh. grave, que dijéramos sí. otra con esto hay que, hay que contar con la familia, o por lo menos hay que citarlos y ver cómo son.
1: Claro. Que ¿Cómo se, se acercan la, bueno, los jóvenes a, a vosotros? ¿Y cómo, ¿El pie lo hacéis vosotros? ¿El primer pasito? ¿Ese de, mira, está pasando esto? ¿Os cuentan sus problemas en individual? ¿Cómo lo hacen?
2: Pues vienen, a ver, como trabajamos desde... Nuestro programa empieza con cinco años y uh -huh. tienen, pueden estar en el proyecto hasta, pues, hasta los pues, 18 años, o sea, toda prácticamente toda su vida, de sí. infancia y, y adolescencia. Entonces, algunos vienen de ahí, de que hayan, uh -huh. ya han estado antes con nosotros en Ludoteca, luego aparte nosotros eh, vamos a institutos, damos charlas eh, sobre pensamiento crítico, sobre emociones, no. sobre el amor, vamos a, a. Entonces nos conocen ahí, ven cómo trabajamos y vienen. Y luego eh, pues algunos traen a sus amigos, otros traen a sus otros amigos, se pasan cinco uh -huh. minutos un día, porque voy a, voy a cepa, o pues venga, y vienen cinco minutos y les gusta, y así empiezan a
1: no, mira. ¿Qué? a llamarse instituto, uno. Cuando vais a los institutos o, o, o reciben con los brazos abiertos. O...
2: Sí, en general, sí, también. Eh, trabajamos con el ocio. O sea, no llegamos a no, nosotros, yo digo charlas, claro. pero no damos charlas. Vamos sí. a jugar. Claro. Entonces realmente en ningún momento estamos allí para decirles qué tiene que, que hacer tienen, con claro. su vida, ni eh, para enjuiciar nada de cómo son. Mm. Je, ah. Del tirón te empiezan a contar que si consumen, que si no consumen, que si con aquella, que si con aquel. Es claro. muy fluido.
0: Joder. yo A mí esto me está causando mucha curiosidad porque eh, yo, por ejemplo, en mis ratos libres doy clases de inglés a un adolescente, 12, 13, 14 años, y él siempre me habla pues que tiene ansiedad y está en un ambiente muy controlado, o sea, no debería tener eh, ningún problema a priori, ¿no? Pero mm, estoy escuchándote y supongo que ahí tienes que ver muchos casos de gran dificultad, ¿no? Es, no sé ¿qué, qué, qué tipo de caso te encuentras.
2: Pues hay, hay de todo, realmente hay chavales que, que consumen hay o que están empezando a consumir, que están ahí como coqueteando un poco con, con la droga, hay chavales que, que son totalmente tímidos y no se relacionan, pero vienen, o sea, a mí eso me genera uh -huh. una curiosidad impresionante cuando viene. hay un chico en concreto que viene siempre y viene solo uh -huh. y no juega con nadie, o sea, es como algo muy
1: Claro. Dios, Se refuerza solo estando claro, ahí. Claro. 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 O sea,
2: yo siempre pienso, yo, ¿dónde? ¿No? ¿Qué otros mm. contextos tiene este chico si esto es tan reforzante para él? Claro. Mm. Entonces ¿Cuál? hay un poco de eso. Hay mm, chavales que no saben si son chavales o si son chavalas y están ahí en ese momento de dónde me coloco. Claro.
1: <risa> mm.
2: <risa> Muchas cosas así.
1: Tengo una pregunta, duda, debate que dará para un episodio <risa> entero. <risa> ¿qué opinas o qué estás viendo en cuanto al tema de los videojuegos y todo esto que ahora está todo...
0: Es... <risa> sí, Ay, da, que, para, da que, para otro.
1: Sí. <risa> no que, es que me gusta
2: Quizás, eh, o sea, nosotros les decimos, podéis hacer lo que queráis y lo más común es que se traigan eh, la Nintendo Switch
0: y uh -huh. jueguen,
2: o sea, se vicien a tope y se relacionen cero. Entonces, yo creo que ahí hay mucho que mucho que mirar. Claro. Realmente, solamente solo pasan el rato. No, no se relacionan. Sí que es cierto que descargan un montón de adrenalina, que, uh -huh. que también descargan mucho enfado, mucha ira, pero sí. más de eso yo no veo.
1: Claro. Hombre, yo creo que al final... Tendrán que encontrarse ese punto de equilibrio, porque bueno, los videojuegos pueden aportar cosas, pero si se utiliza solo eso, si solo se centran en jugar y evitan otro tipo de relaciones, que como tú estás diciendo, que ni interactúan entre ellos, pues están perdiendo un montón de estímulo en su vida. Y ya. yo creo que ahí está el problema, es el problema, ese equilibrio. Mm,
2: sí, a ver, tienen una parte muy positiva, y es que eh yo observo desde fuera, la parte que te da estar en grupo es que te permite observar muchísimo el comportamiento. Uh
1: -huh.
2: Y se organizan eh, personas totalmente desconocidas para jugar online. Bueno, online no, porque juegan allí. Pero no sí. se conocen de nada y de repente eh, generan un campeonato. Eso es algo uh -huh. súper positivo. Son incapaces de hacerlo en otro tipo de actividades que también les sí. ilusionan, como hacer una ruta de senderismo en no sé. Entonces, uh -huh. de ahí es como... Uf, un, totalmente magnético pero sí que es cierto que luego eh, de por sí es reforzante nada más que eso no hay uh -huh. no generan vínculos de amistad ni de uh -huh. confianza ni no se llevan algo como nutritivo y, y claro. vienen con lo que ya traían cuando jugamos por ejemplo al futbolín que es donde sí. mejor, vamos a mí me encanta porque ahí empezamos a sacar un montón de cosas, nada más que el enfado ya cuando pierde genera muchas cosas y te cuentan uh -huh. algo de su vida. Eh, ahí hay una relación, aunque solo estés jugando y también estés enfocado en lo que estás haciendo. Claro. Pero en el otro no. Eh, es decir pamplinas uh -huh. una otra otra sí. y, y ya está.
1: ¿Y por qué pasará? Porque intuyo también que será en función del tipo de videojuegos, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, bueno... Casi todos los que traen son de pelea. <ríe> y Pokémon. <ríe> Pokémon que está... <ríe> Lo peta bastante.
1: <ríe> claro. Madre mía. Y, en, y entraré en ese punto de la adicción a los videojuegos que ahora, ya saben, la gente... Pues, ¿Qué opinas sobre eso? Um,
2: a ver. Adicción como tal... Um, uh -huh. No es. Bueno, no es. Uh -huh. no, no sabría yo aventurarme a eso. Pero sí que es cierto que... que... Sí. Es una, una adicción sin sustancia. La sustancia genera muchísimas cosas claro. en el organismo que el videojuego uh -huh. eh, no. Pero sí que, sí que es bastante peligroso, no solo en los videojuegos, el, en las redes sociales, todo lo que claro. lo que supone el, el, la sensación de que te has comunicado, uh
1: -huh.
2: eso ya es reforzante cuando en realidad no has generado ningún encuentro, ni nada. Pero tú, claro. el organismo <ríe> cree que sí. O sea, ellos se van pensando sí. que han estado, que son sus amigos, las personas con las que han estado jugando. Y, y luego se llevan unos chascazos. Uf,
1: claro.
2: No desarrollan claro. la, la habilidad de comunicar las cosas. O sea, ahí, yo, ahí es donde mayores problemas le veo. No en sí, sí, a la actividad. La conducta, bueno, pues les divierte uh -huh. y genial. Lo que pasa es que claro. eh, generan relaciones en base a, a eso.
1: Uh -huh.
2: Y y seguramente hay muchos tipos de juegos, pero los que yo más veo, o al menos en el contexto en el que trabajo, casi todos son de violencia. Y eso también dice muchísimo.
0: Al final es una forma de expresar ¿no? lo que sienten, pero de otra forma. Realmente a nivel funcional lo mismo. Sí, y, bueno, y, sí, y no tienen sí, que hacerlo cuéntanos.
2: ellos. sabes que Lo manejas y es como desde la fantasía también
0: y bueno, a mí me está pareciendo muy rico todo lo que estás contando porque no es muy habitual ¿no? este tipo de dispositivo donde tú estás trabajando y no sé, me gustaría saber si hay algún caso que te haya llamado la atención o que tú guardes especial cariño de todos los que has estado viendo
2: pues sí hay una chica que mmm, bueno, cuando entré en, no, no, no me podía ver o sea, era, me, me odiaba a muerte porque yo la, la... le caía mal sí, le caía muy mal y ella me reventaba todas las cosas. Nos, nosotros a lo mejor a veces proponemos, oye, vamos a jugar, vamos a hacer dinámica. Y empezamos a jugar y ella me las reventaba todas. ¡Ostras! Y entonces yo me iba mucho a hablar con ella, en plan, ¿qué te pasa conmigo? Eh, me metía en sus juegos porque algo era tan potente lo que sucedía que, que, no, que no había pasado nada para que nos lleváramos, ¿sí? Y... Y fue un, ha sido un caso de los más especiales que he tenido porque el, el vínculo se ha ido desarrollando en individual. Uh -huh. Y era una chica, es una ah. chica absolutamente líder, líder de grupo, pero está, mmm, estaba tapada por el resto de líderes que casi siempre son hombres. Sí. En los contextos, uh, claro. claro. Y más en el ocio, que las, las adolescentes tienen un ocio muy pobre. Ellos juegan mucho, pero ellas se, se sientan a charlar. Eh, escuchan música, no es una edad en la que empiezan a parar de jugar y, y eso es, es muy triste y es muy necesario intervenir ahí. Pero bueno, volviendo al punto, eh, sí. con esta chica trabajé mucho el, el validar eh, ese poder que ella tenía, que es que es, es brutal la cantidad de, de, de gente que podía mover con un chiste, O sea, a lo mejor mi compañero estaba sí. llevando el grupo y ella hacía un chiste y todo el grupo se iba con ella y nos dejaba tiradísimo es Y potente. es muy potente, pero luego al, al mismo tiempo se sentía muy muy poco validada porque en el momento en el que entraba un líder de la edad y era chico, la dejaban de lado. Entonces el trabajo con ella ha sido claro. precioso. O sea, hemos pasado de, de, no, bueno, de odiarme a... Mm -hmm a apoyarse en mí para, para desarrollar esa capacidad líder en positivo para ella. Entonces se transformó en otra persona, que era ella realmente, pero se uh -huh. sentía más cómoda para ejercer toda la, todo lo femenino, que lo tenía totalmente tapado. Claro. Ella juega al fútbol, es, es muy masculina, se viste de forma muy masculina, y lo que más rechazaba de mí era eso, era lo, lo, lo femenina que lo que yo ponía claro. en el grupo que era así, ¿no? Era como, no, tú no puedes ser líder siendo tan femenino. Eso había debajo.
0: Oh, oh. Claro. Joder. Y, y ha sido un que... caso súper chulo. ¿Y cómo, cómo conseguiste ganarte su confianza y poder entablar con ella?
2: Pues creo que el, el punto de inflexión fue el día en que le dije que a mí me gustaba cómo era ahí. O sea, porque Ostras. al final <risas> lo que sucede con, los, con en la intervención con adolescentes es que tendemos a... A ser muy serios con ellos, a, a, no, a no ser sinceros tampoco. Nos volvemos cuando somos adultos más, yo qué sé, más como si nos metieran un, pa un palo por el culo y tuviéramos que ser siempre muy correctos. Y sí. claro, y la, los adolescentes no son así. <risa> Entonces mmm, creo que en el momento en el que me saqué el palo del culo y, y me puse con ella mmm, de una manera no sé, más, más real, más, tía, yo no, porque ella me decía, es que tú, como todo el mundo, quieres que deje de ser como yo soy, pero es que yo soy así, ¿no? Y estaba totalmente fusionada con esa imagen que ella tenía de que ella era una chica, era una marimacho, era mala, era la que hostigaba a los grupos, la que siempre expulsaba, ¿no? Esto lo tenía como muy, estaba muy identificada con eso. Entonces, en el momento en el que... Eh, bueno, empecé a, a, a decirle que realmente a mí eso me encantaba de ella, lo que pasa es que lo veía totalmente des, descontextualizado, con, con, o sea, como si no fuera coherente con lo que ella quería o con, o con lo que estaba sucediendo. Uh -huh. Y ahí empezamos a profundizar. Entonces ella sí que empezó a, a, a ver que, que claro que no era coherente, que ella se notaba fuera, se sentía fuera de lugar muchísimas veces, pero que era lo ¿Cuánto... que le salía.
1: ¿Cuánto tiempo? Bueno, y qué edad tenías, más o menos. Pues tampoco hace falta. Trece
2: años y estuvimos uh -huh. mmm, pues por lo menos nueve meses. Nueve Viéndonos, meses. sí. Claro, el. el... Uh -huh. Viéndonos no, todos que... los viernes. Que estoy pensando en, claro. en, en, en la interacción. Y fue casi un uh -huh. año. Y de hecho, hoy, cuando he salido del trabajo, me la he encontrado. <risa> y ha sido como. <risa> <sí>. <risa> Eh, nos dado un super abrazo y, y me contaba, me empezaba a contar un poco y, y le sigue pasando lo que le pasa con los adultos, ¿no? Ahora tienen...
1: Claro, 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 se tendrá que ir dando cuenta también. Mm. Pues, pues, bueno, nos estamos acercando ya al final <risa> de, del episodio. Me ha gustado mucho, bueno, creo que a ella también le ha gustado lo por él, no nos ha encantado tenerte por aquí, creo que si en algún momento tienes hueco en tu agenda, porque ha sido una aventura poder coordinarnos, nos encantaría volver a invitarte, porque la verdad es que yo he aprendido un montón contigo.
2: Muchas gracias, yo encantada, realmente podemos sacar de aquí más, más partido y, y también dar pautas concretas, que ha sido todo como muy uh -huh. genérico y se pueden sacar muchas cosas.
1: Sí. Sí, sí, bueno, tenemos toda la vida para seguir haciendo episodios <risa> y yo no tengo, o sea, no tengo intención de morirme pronto. Yo así tampoco. que muy bien, pues sigamos aferrándonos a esa idea y seguro que te puedes venir a tratar cositas más concretas que además... Creo que a mucha gente que te esté escuchando hoy eh, podrán, bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales y de nuestra web para proponer preguntas e incluso un tema concreto por el que quiera bueno, al que quieran que, que te vengas a, a participar. Que mí yo ya tengo varios, <risa> o sea, yo ya tengo unos cuantos en la cabeza. Así que, que nada, que muchísimas gracias. Y, Dime.
2: Muchísimas gracias
1: a vosotros no, iba a decir. Vale. Pues nada Que lo vamos a ir dejando por aquí Muchas gracias también a, a todos los que Todas las personas que nos estáis Escuchando hoy, que nos escucháis En los próximos días Y en los próximos meses, porque recordáis que Esto está en todas esas plataformas De, de podcasting, Spotify iTunes, iBox Google Podcast, eh, Podcast FM No lo sé, to todo en todos los sitios búscanos en internet como dicen berto y buena fuente así que nada muchas gracias de nuevo nos vemos la próxima semana el próximo jueves hasta luego
0: hasta
1: luego. Hasta luego.